0: Der Mama Podcast von mama-akademie.de Hallo und herzlich willkommen zum Mama Podcast. Hier sind wieder Katrin und Miriam. Hallo! Genau, los geht's von einem Schabernackreichen Wochenende mit Geburtstagsfeier <lacht> hinein in das Thema Schabernack mit Kindern. Mir ist aufgefallen, dass also sowohl bei uns in der Familie als auch, ich glaube, das kennst du bestimmt auch, also ich kenn, beobachte das auch bei anderen Familien, viel auch mit Männern, aber will ich jetzt gar nicht ausschließen, also, ne, kann beides sein, aber viel auch mit Männern, dieses, das ähm, Schabernack machen mit Kindern, was ist, was einfach richtig Spaß macht. So, dieses äh, Spiele, die daraus entstehen, aus so ich sag mal, vielleicht kennst du das auch, so, ich gebe auf lustige Weise Ärger. Also ich tue so, als würde ich mich ärgern, aber eigentlich ist das genau gerade das Spiel. So, oh, hast du mir schon wieder was geklaut? Oder oh, sag mal, wer hat denn heute hier wieder so viel Schabernack im Kopf? Na, warte, wenn ich dich kriege. Und dann wird eine riesen äh, Jagd gemacht und über die Schulter geschmissen und aufs Bett geschmissen. Und, ähm, und genau das ist aber das Spiel, ja, es ist das was was Freude macht und ähm, oder auch sowas wie oh du bist so ein frechdachs oder so aber es hat sowas ganz liebevolles es hat sowas total Spaßiges und es sind total schöne Momente der Verbundenheit und die Kinder lieben es also meine Kinder lieben das über alles weil die strahlen dann über beide Augen und feiern sich total dafür was sie alles wieder an Schabernack im Kopf haben und ähm, die das Augen strahlen das ist ja so, manchmal ist es auch so dieses Spiel, ja, extra was zu machen, was der andere nicht will. Aber halt in dem Moment, wo es dieses Spiel ist, ist das quasi dieses Einvernehmen. Also für alle ist es in Ordnung, dass das gerade das Spiel ist, dass einer sagt, nein, mach das nicht und der andere aber dann genau das macht. Und des, und darüber wird sich gefreut. ja. Ha so, hau das jetzt nicht um. Oh nein, jetzt ist wieder der Turm umgefallen, jetzt müssen wir wieder von vorne anfangen oder so. Ja, da, ähm, so, alles cool. Also ohne ohne Bewertung, ohne jetzt zu sagen, oh Gott, Katastrophe macht das nicht. Ich möchte einfach ein bisschen drüber sprechen heute, ähm, weil eine Sache, die mich immer wieder beschäftigt, ich habe mich ja viel auch mit Urvölkern beschäftigt, ich liebe ja das Buch ähm, Auf der Suche nach dem verlorenen Glück, von Jean Liedloff, wo sie ganz viel über ihre Erfahrungen äh, spricht. Und es gibt auch noch ein paar andere coole Bücher, wo ja Erfahrungen zusammengetragen wurden von Leuten aus der westlichen Welt, die eine sehr, sehr lange Zeit äh, in anderen Völkern gelebt haben und dort einfach beobachtet haben, dass die Kinder dort so anders sind. Und dann angefangen haben zu beobachten, was machen denn die Eltern anders, weswegen die Kinder so anders sind. Und ein Bericht, der immer wieder kommt, ist der, dass es halt dort in vielen Völkern eben nicht so diese Geschwisterstreits gibt. Es nicht so diese Momente gibt, wo die Kinder so krasse Wutanfälle haben. Dass es nicht so die Momente gibt, wo die Kinder sich ähm, ja mit Sachen auf den Kopf hauen oder die aus, äh, gewalttätig aus der Hand reißen oder sich treten, beißen, was auch immer. Sondern dass die halt viel mehr da im Einklang miteinander leben, sich gegenseitig unterstützen. Die Großen helfen den Kleinen, die Kleinen gliedern sich ein, die Kinder folgen den Erwachsenen, ohne dass sie so hörige, kleine Hündchen sind, sondern ähm, wenn die Erwachsenen in Führung gehen, dann ist es für die Kinder in Ordnung und dann folgen sie und ansonsten, wenn die Erwachsenen nicht in Führung sind, dann beschäftigen sie sich alleine und haben Spaß und alle sind glücklich. Ja, also ein bisschen... Ähm, in, in, in Kurzform und vereinfacht dargestellt, das ist ja immer für mich der wichtige Punkt, kommt am Ende Glück dabei raus oder nicht, weil es macht keinen Sinn, irgendwelche Sachen für mich zu übernehmen, auch wenn sie sogar meinen Alltag leichter machen würden, wenn nicht am Ende auch Glück dabei rauskommt für mein Kind, weil es gibt mit Sicherheit auch irgendwelche Erziehungsstrategien, die zwar den Alltag leichter machen, die aber ähm, meinem Kind es eher erschweren in der Zukunft, weil ich es vielleicht klein machen musste, oder so äh, ja und dann ist es halt ruhig und es ist halt leicht, aber es ist nicht aus Sicht glücklich. So deswegen ist das immer mein Anspruch. So und das ist halt auch das, was passiert. Also zumindest aus der Beobachtung, wenn man auch die Erwachsenen dort sieht, die sind halt einfach pures Glück, ja Die 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 lachen selbst dann noch, wenn sie die schwersten Lasten äh, tragen und machen Witze und mit purer Leichtigkeit erledigen sie Arbeiten, äh, die teilweise so schwer sind, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen könnten, das überhaupt mit der Hand zu machen, sondern wir sofort irgendeine Maschine dafür erfinden würden. Und die haben einfach Spaß dabei und lachen und feiern und nehmen das Leben sehr leicht. Und das ist äh, schon was, wonach ich auch auf der einen Seite strebe und auf der anderen Seite auch schon ganz viel erlebe so. Und eine Frage, die mich immer wieder beschäftigt ist, ist halt die, warum erleben wir das bei uns in der westlichen Welt oder bei uns in Deutschland, so die anderen Länder habe ich mir jetzt nicht alle ausführlich angeguckt, aber warum erleben wir das nicht so? Und auch, ich setze ja schon sehr, sehr viel von den Sachen um, die auch ähm, so in, in natürlichen Lebensformen gelebt werden und trotzdem gibt es halt Sachen, die bei uns auch äh, laufen wie normal. Also meine Kinder hauen sich halt auch mal mit irgendwas auf den Kopf oder reißen sich was aus der Hand, wenn sie das haben wollen, was der andere haben will und ihnen gerade nicht die richtigen Worte einfallen. ja Und dann kommt bei mir immer wieder die Frage, ah okay, ich habe schon viele coole Sachen gefunden, die haben es schon viel, viel leichter gemacht, trotzdem ist noch was davon übrig, also woher kommts Und eine Beobachtung, die ich jetzt am Wochenende gemacht habe, war, wie... Meine Kinder halt diese Schabernackspiele variieren. Ida besonders zurzeit, gestern, <lacht> Das einmal sehr süß zu sehen war. Weil sie, wir haben ein Spiel gespielt, äh, Wikinger Schach, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da muss man halt mit so Holz, so Holzklötze umwerfen. Und Ida hat das ein bisschen variiert, hat sich die also Holzklötze genommen und hat die umgehauen. Ja, und wir haben ihr versucht, immer wieder zu sagen, also sie durfte natürlich näher rangehen als die anderen, aber sie sollte halt werfen. Und sie hat dann auch immer die umgehauen, ganz egal, ob sie gerade dran war oder nicht. Das heißt, am Ende lagen halt immer, wir konnten nichts mehr umwerfen, weil Ida halt einfach alle umgehauen hat. Und das war natürlich so ein bisschen konträr zu dem, was wir eigentlich spielen wollten. Und was aber zu sehen war, war, dass sie voll in diesem Schabernack-Modus war, ja, voll in diesem... Boah, alle sagen, nein, ich soll das nicht machen, jetzt mache ich das aber extra, also, weil das ist total witzig und macht total Spaß und äh, ich strahle übers das ganze Gesicht und guck mal, ich hau schon wieder eins um, und dann gehe ich mal kurz weg und dann schleiche ich mich wieder an und dann haue ich wieder eins um, und ähm, wenn jemand dann sagt, oh Ida, du solltest das doch nicht machen, stell bitte wieder auf oder was auch immer irgendwer gesagt hat, dann hat sie sich tierisch darüber gefreut, anstatt dass sie irgendwie gemerkt hat, so, das ist gerade nicht das, was erwünscht ist. Ja, und das ist mir so bewusst geworden, dass also Kinder kopieren ja nie eins zu eins, was wir mit ihnen machen. Ja, also oder manchmal tun sie das eins zu eins, aber eine Sache, wie sie auch lernen, ist, dass sie anfangen, das zu variieren dass sie etwas nehmen, was sie beobachten und dann machen sie was Neues draus. So, wenn wir natürlich äh, sowas spielen, wie diese Schabernack-Spiele nenne ich das jetzt mal, dann ähm, lernt das Kind nicht, ah, okay, mit Mama und Papa zusammen kann ich diese Schabernackspiele spielen und ansonsten spiele ich sie nicht. Das heißt, ich spiele sie nur in dem Kontext, wo ich das kenne und ansonsten mache ich daraus nichts, sondern das Kind nimmt das, wirbelt es einmal durch, variiert das und kreiert was Neues draus. Und so was Neues kann dann halt auch mal sowas sein, wie ähm, ich mache Schabernack in Momenten, wo wir als Erwachsene aber vielleicht das Gefühl haben, dass... Schabernack gerade unangebracht ist. Und das kann auch sowas sein und beobachte mal, was bei euch da so Schabernack-Spiele sind. Ja, bei uns gibt es auch so Schabernack-Spiele wie, dann hauen die sich auf einmal mit Papier auf den Kopf. Ja, also eine Papierrolle und buff und es macht ein schönes Geräusch und alle finden es total witzig oder... Oder so, oder manchmal, ja, geht es dann auch in so ein Raufen über, wo das irgendwie ähm, körperlicher wird, was ja voll in Ordnung ist. Also mir geht es jetzt nicht darum zu sagen, oh Gott, um ich nimm das was tun wir den Kindern an. Ich will einfach nur ein bisschen Bewusstheit schaffen. Und Raufen ist ja auch was Wichtiges. Nur, ja, manchmal, dann gibt es halt so einen gespielten Klaps auf den Popo oder dann weiß nicht irgendwie so piekst also dass man an den Körper so ne, so so piekst oder sowas und die Erwachsenen können natürlich ihre Kraft da dosieren ja die haben ein Gefühl dafür wie doll kann ich machen dass es noch Spaß ist und dass es nicht wehtut das ist aber für Kinder unfassbar schwer so, das heißt, wenn die anfangen zu variieren und sie machen die Erfahrung von, hey, es ist voll okay, sich, mich, sich mit irgendwas auf den Kopf zu hauen, weil wir haben das ja letztens gespielt mit dem Papier und schnappen sich dann eins von diesen Holzdingern zum Beispiel, mit dem wir gespielt haben und hauen da jemanden mit auf den Kopf oder irgendwo anders hin. Das Kind hat ja noch nicht die Erfahrung, ah, das ist Holz, das tut weh. Also wenn ich jetzt Ida nehme zum Beispiel, ja, die ist zweieinhalb. Ähm, natürlich hat sie schon die Erfahrung gemacht, dass was weh tut, nur äh, die hat jetzt noch nicht, würde ich sagen, ein komplett 100% dicht festes Modell, wo sie einordnen kann, welches Material muss ich mit welcher Kraft worauf hauen, damit was passiert. Was tut einem Menschen weh, was macht das Holz kaputt, was macht das andere kaputt, wo ich drauf haue, Ja, wie muss ich meine Kraft dosieren, das ist ja unfassbar komplex. No, das heißt, sie nimmt es und probiert es aus. Sie variiert etwas, was sie in anderen Kontexten gelernt und geübt hat. Und auf einmal kommt was bei raus, wie ich schnapp mir so ein Holzding und hau das Mick auf den Kopf zum Beispiel. Was Mick natürlich ziemlich dolle wehtut. Und dann kommt auf einmal halt raus, dass, ja, was auch immer. Ja, In anderen Familien gibt es vielleicht dann Ärger oder man hört dann einfach ein... Hey, warum machst du das? Oder nein, oder ja, keine Ahnung, was ist auf jeden Fall eine blöde Situation fürs Kind, weil es quasi ja irgendwie dann in dem Moment lernen muss, dass es das nicht machen soll. Und auch eine blöde Situation für dich als Mutter, weil ich finde es auch immer blöd und schon auch herausfordernd, Lösungen zu finden, wenn die Kinder so körperliche Wege miteinander. Ähm, finden, weil sich das natürlich dann auch hochschaukelt. Ja, nur weil Ida dann versteht, sie soll es nicht machen, heißt es ja nicht, dass die Energie bei Mick dann sofort raus ist, sondern dann ist er vielleicht frustriert und hat das Gefühl, er will sich irgendwie rächen und dann ist es erstmal eine Energie, die muss erstmal wieder ausbalanciert werden und das ist schon auch ein Aufwand, das ist nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, deswegen fände ich es schon cooler, wenn das diese Momente immer weniger werden würden oder irgendwann nicht mehr da sind. So, und das ist einfach so eine Beobachtung, die ich äh, gemacht habe, und das wollte ich einfach mit äh, dir teilen, einfach damit wir als Erwachsene immer mehr die Bewusstheit schaffen können, auf welche Art und Weise will ich mit meinem Kind in Verbindung gehen und dient das, wie ich gerade mit meinem Kind in Verbindung gehe, wirklich meinem Kind auch langfristig? Oder habe ich zwar jetzt gerade eine Menge Spaß, schaffe mir damit aber vielleicht mir und meinem Kind auch Schwierigkeiten in der Zukunft? Und es geht ja nicht darum zu sagen, hab keinen Spaß mit den Kindern oder wir sollen alle keinen Spaß mit den Kindern haben. Ich glaube, für mich sind es zwei Sachen. Der eine Punkt ist, ich glaube, wir können ganz viel Verbundenheit schaffen mit Sachen, die nicht so einen Nebeneffekt haben, von, dass die Kinder das variieren und wirklich einen Blödsinn draus machen. Sondern wir können Verbundenheit schaffen mit Sachen, wo die Kinder richtig coole Sachen draus machen. Ich schaffe zum Beispiel total gerne Verbundenheit über Dankbarkeit. Also darüber, dass wir uns gemeinsam freuen über das, was wir im Leben haben. Dass wir uns die Blumen angucken, die wir angepflanzt haben. Und oh, guck mal, und wie die gewachsen sind. Und boah, ey, danke, dass der Boden diese Blumen so sehr nährt. Und was meine Kinder daraus machen und variieren, ist, dass sie Dankbarkeit in ihr Leben bringen in verschiedenen Bereichen. Ähm, oder ich kann über die Kinder mit einbeziehen und ähm, wir helfen gemeinsam, ja, kann ich eine Verbundenheit schaffen. So, das ist dieser eine Part, so auf wie viele Varianten kann ich Verbundenheit und Freude und Spaß und Begeisterung und Lachen und strahlende Auge schaffen. Und der andere Part ist aber auch der, dass wir uns erlauben, den Druck raufzunehmen, diesem Anspruch, nicht gerecht werden zu können, dass unsere Kinder diese total in sich entspannten ähm, Urvölkerkinder sind, die nie hauen, nie schreien, nie keine Ahnung was. Also auch hier, ja, ich übertreibe äh, wieder ein bisschen, die haben natürlich auch alle Emotionen, die menschlich sind, nur, ja, also, dass wir diesem Ideal nicht entsprechen, weil das ist ja manchmal auch so ein unbewusstes Ideal, was zum Beispiel auch aus der bedürfnisorientierten Erziehung entstehen kann. Nicht, dass das so vermittelt wird, aber was entstehen kann. Dieses, wenn mein Kind nur alle Bedürfnisse erfüllt hat, ja, wenn es erfüllt ist, dann ist es auch zufrieden und ruhig und in seinem Gleichgewicht und dann entstehen gewisse Probleme nicht. Dann muss es nicht mehr hauen, dann muss es dies nicht mehr, das nicht mehr, weil all diese Sachen sind ja nur Symptome dafür, dass das Kind irgendwie etwas gerade nicht konnte oder nicht erfüllt gekriegt hat oder, oder, oder. Ja, und daraus kann dieser Anspruch entstehen. Und da einfach mal zu sagen, ähm, okay, es gibt halt gewisse Sachen in unseren Breitengraden, die auch normal sind, nicht nur in der Erziehung, sondern auch in dem, wie wir mit den Kindern spielen. Und wenn ich mich entscheide, diese Freude daraus mitzunehmen, dann kann ich auch im Frieden damit sein, dass das aber gleichzeitig bedeutet, dass ich meine Kinder halt in den Variationen, die sie dann daraus machen, die eben nicht funktional und sinnvoll sind, einfach liebevoll begleiten darf. Weil es ist ja nicht schlimm. Ja, ich kann sie ja dadurch begleiten, aber dass ich mir das bewusst mache, weil ich finde, unfair wird es dann, wenn wir den Kindern Ärger geben für Schabernack, den wir ihnen an einer anderen Stelle beigebracht haben. Wenn die Kinder zu den Bösen werden, wenn wir dann sagen, boah, und immer musst du hauen, und, und warum verstehst du das nicht, und war, und war, und, und sie Ärger kriegen und angemeckert werden. Ähm, obwohl wir eigentlich den Bock verzapft haben in Häkchen, ja, weil wir mit ihnen an anderer Stelle das gespielt haben und ihnen damit die Erlaubnis gegeben haben und gesagt haben, hey, auf diese Art und Weise Spaß zu haben, ist in Ordnung. Und dann geben wir ihnen an anderer Stelle Ärger und sagen, nee, es ist nicht in Ordnung, du machst das falsch, du bist blöd, warum bist du so böse, warum verstehst du es nicht? Und es eigentlich einfach ein Lernprozess ist natürlich, dass sie den Kontext verstehen, wo was in Ordnung ist, nur der natürlich, in meiner Welt zumindest, so komplex ist, dass... der Natürlich können die Kinder das verstehen, aber sie werden ihn nicht mit zweieinhalb schon perfekt beherrschen. Wahrscheinlich noch nicht mal mit vier. ja, Sondern das wird einfach brauchen, bis sie an den Punkt kommen, wo sie das beherrschen können. Und die Zeit dürfen wir ihnen geben, ohne dass wir sie dafür anmeckern und schlecht machen ja Wenn wenn wir bereit sind, den Weg zu gehen und zu sagen, okay, und dann begleite ich sie, bis sie acht oder zehn sind oder wie auch immer, bis sie verstanden haben, in welchen Kontexten dieser Schabernack in Ordnung ist und mit welcher Kraftdosis und mit welchen Materialien und in welchen Kontexten nicht. Und wie das zusammengeht mit Grenzen des anderen achten und wann ein Nein ein spielerisches Nein ist und wann ein Nein ein ernst gemeintes jetzt muss ich auf die Grenze achten, Nein ist. Wenn ich damit nicht in Ordnung bin, dann äh, ja, dann äh, sollte ich vielleicht überlegen, ob ich andere Spiele spiele.
1: Ja, und du hast bestimmt schon den Satz oder die Sätze von uns schon mal gehört, dass dein Kind halt dir gefallen will, es will alles richtig machen und es will einen Beitrag zu eurer Gemeinschaft leisten. Und das, was Miriam gerade angesprochen hat, ist ja ein Punkt, wo wir es den Kindern tendenziell schwerer machen, uns zu gefallen, alles richtig zu machen und ein Beitrag, ein wichtiger Beitrag der Gemeinschaft zu sein. Wir stellen uns sozusagen in diesen... Plan in diesem Bedürfnis, was das Kind hat, ein bisschen in den Weg mit solchen Sachen und geben dem Kind nicht die nötige Orientierung, wie es die Sachen richtig machen kann. Sondern wenn es dann hinterher Ärger kriegt, ist das natürlich, sage ich mal, unfair. Und dann darfst du dir überlegen, wo sind denn gerade die starken Herausforderungen in meinem Leben und wo ist vielleicht dieser Part, wo ich meinem Kind was gezeigt habe, wo das Kind etwas generalisiert hat, das heißt übertragen hat aus zum Beispiel Schabernackspiel in eine andere Situation und kann ich dann vielleicht mal gucken, dass ich, dass ich dagegen steuere, also dass mit dem Schabernack zum Beispiel nicht mehr so viel mache, um an einer anderen Stelle mir das wieder leichter zu machen. Das ist für mich auch Führung. Das ist uns ja wichtig, dass euch die Sachen auffallen. Ah, da gibt es eine Parallele eventuell. Das heißt, hier bin ich wieder in der Selbstermächtigung. Hier kann ich eingreifen, hier kann ich etwas anders machen. Und dann mache ich es nicht nur mir leichter, sondern auch wieder meinem Kind leichter in dem Bedürfnis, alles richtig machen zu wollen. Ja, also wir stehen als Erwachsene den Kindern ganz, ganz oft sogar im Weg. Ist ja nicht schlimm, aber wenn es viele Herausforderungen gibt, dürfen wir da mal hingucken. Das ist ja das, was wir auch in unseren Coachings machen. Wir, wir nehmen euch im Prinzip mal so ein bisschen aus dem Weg. Die Kinder machen ganz viel von allein, aber wenn wir immer ganz viel reinpacken, dann bauen wir auch ganz viele Steine dazwischen auf diesem Weg, dass sie sich eingliedern können in unsere Gemeinschaft und ein wichtiger Beitrag sein kann.
0: Ja, und ich glaube, es ist auch einfach ein Prozess, dass wir als als Gesellschaft auch das Schicht für Schicht ja immer mehr erkennen können. Ah wo, wo ist noch was wo die Kinder wo wir den Kindern was beibringen was sie dann variieren wo in der Variation nicht so coole Sachen bei rauskommen und das ist ja auch eine Arbeit die wir in der Familienalltagstauberformel ganz ganz viel machen erstmal die ersten Wochen wo die Module freigeschaltet werden erstmal zu schauen was ist denn anders an dem Leben der Urvölker zu unserem Leben und zwar nicht nur im Kontext, wie gehen sie mit Babys um, weil ich glaube, das ist heutzutage schon auch recht bekannt, auch wenn noch nicht allen, aber ja, dieses viel Tragen, Stillen Nachbedarf, Bedarf, Familienbett, ähm, Kinder nicht schreien lassen und so, das wird ja mehr und mehr bekannt, was ja großartig ist, aber spannend finde ich, wird dann, wenn die Kinder älter werden, weil Mick ist halt vier, das ist jetzt nicht mehr die Zeit für ihn die ganze Zeit tragen und ihn, ich sag mal, nicht schreien lassen, ja, und jedes Bedürfnis sofort erfüllen, weil dadurch lernt er nur Schabernack. wenn ich jetzt ihm, sobald er den Mund aufmachen sagt, äh, bin ich doof, sofort ihn, sag ich mal, mit Süßigkeiten überhäufe. Als Beispiel für was auch immer er gerade vielleicht will oder äh, braucht oder was nicht geht, genau, dann lernt er darüber natürlich nichts Cooles mehr, während Marlon genau daraus gerade die Basis überhaupt für sein Leben kriegt. Ja, dass er den Mund aufmacht und sagt, bah! und ich sofort sage, oh, okay, komm auf den Arm, Brust, willst du was trinken? Was brauchst du? Das ist so, glaube ich, ein wichtiger Schritt Arbeit, erstmal da diese Unterschiede zu verstehen. Weil zum Beispiel ein Unterschied auch der ist, dass in vielen Urvölkern mit die Erwachsenen mit den Kindern nicht spielen. Gar nicht aus böswilliger Absicht oder aus so einem Ding von ich spiele nicht mit dir, sondern das ist einfach da normal, dass die Kinder mit den Kindern spielen und die Erwachsenen kümmern sich halt um andere Sachen, die haben andere Sachen zu tun. Das heißt aber nicht, dass Kinder und Erwachsene nicht miteinander in Verbindung sind. Ja, so Kinder haut mir ab, wir haben Erwachsenenkram zu tun. Überhaupt nicht, sondern die Kinder, wenn sie in Kontakt gehen mit den Erwachsenen, dann entweder darüber, weil sie Hilfe bei etwas brauchen, so dass die Kinder sagen, ich brauche mal Hilfe und dann sind die Erwachsenen sofort zur Stelle und unterstützen die Kinder dabei, wenn nicht gerade ein älteres Kind vielleicht da ist, was unterstützt und hilft. Oder darüber, dass die Kinder sich an den Erwachsenen-Sachen beteiligen und zwar ganz egal, was deren Fähigkeitslevel ist, weil sie sich beteiligen... In dem jeweiligen Fähigkeitslevel, das sie haben, auch mit einem Jahr schon, auch mit zwei Jahren schon, auch mit vier Jahren schon, ja, jedes Kind macht das, was es kann und darüber entsteht die Verbundenheit. Und das sind so Unterschiede, die, ähm, die wir halt Zwiebelschicht für Zwiebelschicht mal abtragen dürfen. Weil ich zum Beispiel eher beobachte bei uns, dass es so eine Angst gibt von, oh Gott, mein Kind hat mal alleine gespielt. Mein Kind spielt gerade so viel alleine. Nicht, ich habe Sorge, dass ich ihm damit was antue. Ich muss mehr mit meinem Kind spielen. Ich habe zu wenig Zeit für mein Kind. Es braucht das, dieses, dass ich mit ihm zusammen
1: spiele. Das ist ja gesellschaftlich, das finde ich ja jetzt mal ganz spannend, gesellschaftlich ja sehr viel umgekehrt zu dem, wie die Urvölker das machen. Ja. Weil ich kenne ja viele Mamas und wir haben viele Mamas in Coaching, die wir mal dadurch überhaupt wieder begleiten, die morgens alles erledigen, was im Haushalt zu erledigen ist. Und wenn sie die Kinder abholen aus dem Kindergarten, dann ist Spielezeit. Dann kümmere ich mich um mein Kind. Dann bin ich für mein Kind da. Entweder aus dem geschlechten Gewissen heraus, weil ich musste mein Kind ja abgeben. Ja. Oder sie waren vielleicht vormittags auch bei der Arbeit und erledigen dann abends die Sachen, wenn die Kinder im Bett sind. Aber es ist ja genau ein Switch zu dem, wie die Urvölker das machen.
0: Ja, und das das ist halt wieder dieses spannende Ding, was ich am Anfang gesagt habe mit ähm, lasst uns immer mehr gucken, ob das was wie ich meinen Kindern was ich meinen Kindern quasi beibringe, von was ist normal, ja, in Form von, dein Kind steht neben dir und fragt dich, wie die Welt funktioniert. Und du antwortest halt mit, ah, die Welt funktioniert so, dass wir Schabernack machen. Die Welt funktioniert so, dass man sich auf den Kopf hauen kann. Die Welt funktioniert so, dass ich, wenn du da bist, für dich da bin, um mit dir zu spielen. Es ist einfach nur eine Antwort, die du gibst. Aber sorgt das dafür, dass es erstens für uns im Alltag leicht leichter ist und zwar langfristig gesehen auch und sorgt es dafür, dass es auch für unsere Kinder langfristig und auch kurzfristig leichter ist und sorgt es für unser beider Glück, weil mein Glück ist ja genauso wichtig wie das Glück meines Kindes, ne? weil wenn ich nicht glücklich bin, dann hat mein Kind auch kein Modell davon, wie Glück im Erwachsenenleben geht. Und was ich beobachte, ist, dass da natürlich auch ein Gro also dass bei vielen auch ein großer Druck entsteht von, oh und jetzt will das Kind schon wieder spielen und Oh, und ich will aber gerade nicht, muss eigentlich dies noch machen, aber das Kind akzeptiert es nicht und es kann nicht alleine spielen und dadurch entsteht auf einmal so ein Stress, weil weil diese Unabhängigkeit nicht mehr da ist. Und auch hier es geht mir null darum zu sagen, spielt nicht mehr mit euren Kindern, das ist schädlich fürs Kind. Um Gottes Willen, habt so viel Spaß wie ihr wollt, Turnt mit den Kindern auf dem Spielplatz rum, verkleidet euch, macht den größten Schabernack, den ihr euch vorstellen könnt. Ja habt Spaß, den Spaß eures Lebens zusammen. nur erstens. Ich sage nochmal die zwei Sachen. Erstens zu gucken, geht das auch so, dass mein Kind halt coole Sachen daraus variieren kann und nicht äh, aus der Variation dann äh, Bullshit entsteht, der vielleicht ja anstrengend wird. Und zweitens, wenn daraus Bullshit entsteht, weil es kann ich halt auch nicht immer vorhersagen. Ja, Kinder sind ja kreativ. Ja, die, die variieren ja so, dass wir das gar nicht vorhersagen können. Bin ich bereit, mein Kind zu begleiten und durch den Prozess zu gehen? in der Ruhe, ähm, um meinem Kind zu helfen, diese Komplexität zu verstehen, anstatt dann äh, mein Kind anzumeckern und erziehen zu wollen in diesen Momenten und es damit wieder falsch und klein zu machen, so dass es gar keine Orientierung hat, weil, hä, da ist es richtig, da ist es falsch, hä, was soll ich denn jetzt machen? Und damit ist es ja überhaupt gar keine klare Führung. Und ja, da einfach mal mal zu gucken und ich glaube wirklich, das ist so ein Zwiebelschicht-für-Zwiebelschicht-Prozess, ja, ganz viele Zwiebelschichten haben wir ja in der Familienalltagszauberformel schon drin und das mit dem Schabernack ist jetzt einfach für mich nochmal so eine weitere Zwiebelschicht, die mir einfach jetzt bewusst geworden ist, wo ich erkenne so, ach krass, okay, guck mal, da ist auch noch was, was man reinpuckt packt und gar nicht aus böswilliger Absicht, sondern aus purem Spaß. Und wie geht's anders? Wie können auch mein Mann und die Kinder zum Beispiel trotzdem raufen? Ja, also das ist auch gar nicht dieses, ich muss dieses Raufen wegnehmen oder so. Dieses Körperliche und dieses Energetische, weil das ist ja auch total wichtig für die Kinder. Ähm, aber geht das vielleicht in einem Kontext, dass man raufen kann, ohne dass so viel solche Sachen da drin sind, wie auf den Kopf hauen und Popo klaps hier und hier mal ein Tritt, also ein Häkchen Tritt, ja, ein Ich berühre dich mit dem Fuß und stichel da ein bisschen und ich stichel mit dem, also ja, so im lustigen Bereich, sondern wie kann ich raufen, dass es aber, ja, dass die Kinder sich auspowern können, aber trotz und äh, Erfahrung mit dem Körper machen und trotzdem ähm, nicht so viele Bullshit-Variationsmöglichkeiten entstehen. Keine Ahnung, hier habe ich auch noch nicht äh, die hundertprozentige Antwort drauf. Es ist eher, ja, dieses Anfang bewusst zu werden, und gucken, was entsteht und auch schauen, wie will ich in Verbindung gehen mit meinen Kindern. Weil wir sind oft so inhaltsfaktiert in unserer Welt. ja, Dass wir sagen, unser Kind braucht spielen, unser Kind braucht äh, raufen, unser Kind braucht dies. Aber eigentlich, was es eigentlich braucht in meiner Welt, was immer darunter liegt, ist einfach das Bedürfnis nach Verbundenheit. Und jetzt geht es gar nicht darum, braucht es mein Kind, dass ich mit ihm Autos spiele? Sondern es geht darum, ah, das matcht das Bedürfnis von Verbundenheit. Das heißt, auf wie viele verschiedene Arten kann ich Verbundenheit matchen? So, und natürlich braucht das Kind Verbundenheit. Bin ich die Erste, die sch sofort schreit, ja, auf jeden Fall gebt das euren Kindern. Aber es muss eben nicht über Schabernack sein. Ja, und deswegen immer, ich kann jetzt, es geht nicht darum, den Schabernack und den Spaß wegzunehmen und zu sagen, oh, wir dürfen keinen Spaß mehr miteinander haben und die Urvölker, die spielen ja auch nicht miteinander und dann haben die ja auch gar keinen Spaß miteinander. Nee, es geht halt darum zu gucken, ähm, wie
1: wollen wir Spaß miteinander haben. Ja, es geht auch um darum, nicht die andere Seite jetzt zu sehen, oh, das ist schlimm, wenn ich mit meinem Kind raufe, was Miriam auch schon gesagt hat, ja. nur dass ihr euch das nochmal bewusst macht. Und nochmal hinhört, Mirem hat auch gesagt, das brauchen die Kinder ja auch. Das Ding ist nur, wir dürfen jetzt nicht anfangen, diese Seite zu verurteilen und zu sagen, nee, wenn ich mit meinem Kind raufe, dann bringe ich meinem Kind ja bei, dass es kämpft. Ja, also nicht wieder diese eins zu eins logische Gehirnübertragung, sondern Räume öffnen und damit meinen wir nicht ein Raum des Wohnzimmer oder irgendwie so, sondern Räume von Entwicklung öffnen. Und manchmal gehört halt auch dieses Raufen dazu, was Kinder ja sonst untereinander machen, was wir gar nicht als Erwachsenen unbedingt auch machen müssen, sondern was Kinder manchmal untereinander machen, auch dafür die Räume zu öffnen, immer in einem geschützten Rahmen. Also nicht schwarz-weiß jetzt wieder denken, ah, oh, mein Kind lernt das, macht es das so und so, sondern einfach Räume von Entwicklung öffnen und euch bewusst machen, ist das gerade dienlich oder ist es gerade nicht dienlich und wie kann ich mein Kind führen und begleiten, damit es diese ja. Sachen lernt und dann kommt es noch darauf an, in welchem Alter lernt ein Kind das. Ich kann natürlich was ganz anderes von einem Achtjährigen erwarten, wenn er Erfahrungen im Vorfeld gemacht hat, als von einem Kind, was zweieinhalb Jahre alt ist, was auch nur eine bestimmte Menge an Erfahrung vorher gemacht hat.
0: Oder noch gar nicht die Fähigkeit zur Impulskontrolle hat, zum Beispiel. ist noch gar nicht
1: freigeschaltet, dieses Level. ja bei so, einem Also Beispiel. einmal altersabhängig, aber viel auch entwicklungs- und erfahrungsabhängig.
0: Ja, ja voll. Na, natürlich ist es auch ein Prozess, zumindest habe ich es so wahrgenommen, immer feiner ein Gespür dafür zu entwickeln, was bringe ich meinem Kind eigentlich gerade bei ja auch das ist eine, eine Übungssache oder auch ein Beobachten ich schmeiß mal was rein und guck dann was bei rauskommt und einfach wach zu sein für ähm, wenn wir diese ganzen Sachen rausnehmen von dass wir Kinder bewerten als oh und warum macht es das jetzt schon wieder und warum ist es so böse warum ist es so keine Ahnung immer so impulsiv warum ist es so dies so das oder diese Bewertung von das ist alles normal das gehört halt dazu einfach einfach mal wach zu sein wo gibt es diese Strukturen ja, wo mache ich vielleicht das, das Gleiche? Das ist immer so eine schöne Frage, finde ich, die man sich stellen kann. Wo mache ich das Gleiche? Auf welcher Ebene? Manchmal körperlich vielleicht, ja, weil ich eben den süßen Popoklaps gebe als liebevolles, ach, ich hab dich so lieb, und manchmal aber auch ähm, auf äh, einer anderen Ebene, ja, wo kämpfe ich noch in meinem Leben? Vielleicht nicht körperlich, aber wo trage ich mit meinem Mann verbale Kämpfe aus? die meine Kinder dann körperlich austragen, weil mein Mann und ich auch noch kein Modell davon haben, wie wir Meinungsverschiedenheiten auf eine Weise lösen, ohne dass die Köpfe quasi aneinander knallen, ja, aber verbal ähm, oder manchmal vielleicht auch nicht mal verbal, sondern weil wir beide muckelig in der Ecke sitzen und gerade nicht miteinander sprechen und die Kinder diese Energie umsetzen in, oh, und wir sprechen aber miteinander, weil wir hauen jetzt aufeinander drauf oder so. Also, ja, diese Frage mag ich ganz gerne, die ist auch, glaube ich, in unserem großen Einmal Eins in diesem Co-Piloten, wo wir so da haben wir so elf Punkte, die man sich immer wieder anschauen kann, um zu gucken, was ist der Punkt, wo es hakt. Das sind so die elf Standardpunkte, die wir für uns gefunden haben, wo es meistens ist es irgendwo in denen Thema. Und eine dieser Punkte ist zu gucken, wo mache ich das Gleiche oder was Ähnliches, sodass mein Kind das kopiert
1: oder dann halt variiert. Und ich finde es total spannend, weil wir haben ja in unserem Club, den wir neu gestartet haben, mal hochgeladen ein Video, wie Kinder aufräumen lernen. Und da kann man mal diese Komplexität erfassen, also was das für Kinder bedeutet, etwas zu lernen. Und das ist auch unter anderem natürlich, wenn man es überträgt, in solchen Situationen da. Also wie ist das mit Schabernack? Wie lernt ein Kind, wann Schabernack Schabernack ist oder oder wann es jetzt gesellschaftlich halt nicht passig ist oder in, gerade in dem Kontext in der Verbundenheit nicht passig ist. Also einfach mal rauszukriegen, wie komplex ist denn sowas überhaupt für Kinder, die noch nicht diese ganzen Erfahrungen gemacht haben, die wir gemacht haben, um das Leben zu erfassen, die verschiedenen Lebensbereiche zu erfassen, jede mögliche Interaktion zu erfassen. Also das ist schon, das ist Wahnsinn, was Kinder ja. sagen.
0: Ja, ja. So, genau. Ich glaube, das war's für heute. Ich möchte einmal zum Abschied, also inhaltlich ist jetzt vorbei, ich möchte einmal zum Abschied dir kurz, weil wir jetzt drei Programme von uns angesprochen haben, ähm, nur kurz einen Einblick geben, was kriegst du, wo, in welchem Programm, falls du weitergehen möchtest, dass du einmal ein Gefühl dafür hast, was könnte gerade äh, der Punkt sein. Weil das ja immer oft so die Frage ist, ne, so, äh, was, was passt jetzt für mich? Und ich glaube, so, wenn es jetzt in Bezug auf diese Podcast-Folge nehme, zum Beispiel, ist das große Einmal eins des Elternseins, ist ja unser, äh, ich nenne es äh, DIY-Coaching, also Do-It-Yourself-Coaching. Du wirst durch einen Coaching-Prozess geleitet, den machst du aber äh, für dich. Du kriegst einmal die Module freigeschaltet. Und ich glaube, eine Sache, die das ganz viel macht, neben dem, dass du natürlich ganz viel dein Leben reflektierst und den Umgang mit deinen Kindern, ist, dass du mehr da reinkommst, diese Strukturen zu erkennen. Dieses, was gebe ich meinem Kind eigentlich mit, auf welcher Ebene, ich sag mal, arbeite ich gerade. Ja, Weil du auf der einen Seite Input kriegst dazu, auf welchen Ebenen du überhaupt gucken kannst, die wir in der Schule gar nicht gelernt haben. Also du brauchst dann erstmal diesen Input, damit du das erkennen kannst dass dein Kind gerade auf dieser Ebene was lernt. Und natürlich auch, weil wir da immer wieder über verschiedene Strukturen dann auch sprechen und wie das im Familienalltag ist, so dass natürlich dadurch auch deine Wahrnehmung geschult wird. Und es gibt haufenweise Übungen, wo du dann dich selber immer wieder hinterfragst und deinen Familienalltag anguckst, ja. Und diese Übungen sind auch so aufeinander aufgebaut, dass sie quasi von, wir fangen erstmal ein bisschen simpel an und dann wird es immer komplexer, je mehr Übung du schon hast in diesem, ich gucke mir mein Familienleben an, dass du da reinwachsen kannst, einen immer tieferen Blick. Ähm, zu kriegen und, und zu erkennen, äh, worum es eigentlich gerade geht oder was dein Kind eigentlich mitnimmt. Also ich glaube, das ist etwas, was dieses Programm, ähm, dieses Coaching ganz viel macht. Die Familienalltagszauberformel, da, das habe ich ja schon erwähnt, ist einmal ganz viel dieses Thema, wie ist es denn bei den Urvölkern und wie können wir es in unser Leben integrieren? in der heutigen Zeit mit all dem, was halt in den Urvölkern gar nicht präsent ist, sowas wie digitale Meridien und Süßkram und Kindergarten und ähm, was auch immer noch alles, ja, und diese Strukturen, dass wir nicht mehr in Mehrgenerationswohnschaften, Gemeinschaften leben. Ähm, aber wie können wir unseren Kindern das trotzdem mitgeben, sodass sie in diese Glücksfähigkeit hineinwachsen, in diese starke, aus sich selbst herauskommende Glücksfähigkeit. Und es ist halt derzeit, was Kindererziehung angeht, unser einziges Live-Coaching-Programm, wo du wirklich eins zu eins mit uns arbeitest, wo du mit uns in einem Call sitzt und deine Fragen stellen kannst und von uns quasi begleitet wirst und wir auch nochmal drauf gucken mit unserer Erfahrung ja und dann die Räume öffnen können, äh, was natürlich nochmal einen ganz anderen Raum aufmachen kann, weil wir einfach genau an der Stelle ansetzen können, wo es für dich gerade relevant ist. Und wir haben auch manchmal Leute im Coaching, die einmal schon sehr, sehr viel Erfahrung haben, die seit Jahren äh, auch bedürfnisorientiert ihre Kinder erziehen, die wissen, was Emotionsbegleitung ist, die äh, selber aus dem Bereich Psychologie oder Coaching kommen. Und dann geht es manchmal ja, gar nicht darum, dass wir erstmal eine Basis schaffen von, okay, und wir gehen auf Bedürfnisse ein, sondern dass wir anfangen, Feintuning zu machen und zu gucken, okay, aber wo hakt es denn bei der Emotionsbegleitung noch? Ja, warum ist es denn trotzdem schwer? Warum fühlt es sich denn trotzdem so anstrengend an? Warum schmeißt sich das Kind denn trotzdem andauernd auf den Boden? Warum sind diese Emotionswellen trotzdem so ewig lang und brauchen so ewig? Und da zu gucken, ja, was braucht es im Inneren? Und das ist halt das Coole da, weil wir da natürlich individuell reingehen können, je nachdem an welchen Punkt du gerade bist. Gar nicht jetzt levelmäßig ja, von bin ich gut oder bin ich schlecht oder so, sondern jeder von uns ist halt anders und braucht andere Sachen. Und das dritte ist unser Club. Das ist äh, dein Mama-Universum, äh, der Club, wo du jeden Monat ein Monatsthema hast. Das ist so ein super Einstieg eigentlich, weil du zahlst nur 79 Euro im Monat. Das ist so ein bisschen wie so ein äh, Luxus-Fitness-Studio fürs Mama sein, ja, das heißt, du kannst einfach dranbleiben. Das hat kein Ende, zumindest kein geplantes derzeit. Das heißt, du hast quasi eine dauerhafte Inspirationsspritze, wo wir wirklich tief reingehen in, äh, verschiedene Themen und die Themen bleiben auch immer in dem Clubbereich drin, ja, so dass du, wann immer du dich inspirieren lassen möchtest zu irgendeinem Thema, da was hast, wo du dir Nuggets rausziehen kannst und ja, einfach schauen kannst, okay, in welchen Bereichen mag ich meine Bewusstheit erhöhen, mag ich gucken, was wir unseren Kindern noch mitgeben können. Ich habe immer so ein bisschen das Bild wie, kennst du diese Gameboys noch von früher, wo man diese Kassetten hatte, die man so reinpacken konnte und immer wenn man die Kassette gewechselt hat, dann hat man ein anderes Spiel gespielt. Und ich habe immer dieses Bild im Kopf, ähm, wenn ich an den Club denke, weil das quasi ist, du kannst mal eine andere Kassette ausprobieren. Also wir haben diesen Monat das Thema Geld und für mich ist es so wie okay ich gebe dir mal eine andere kassette zum thema geld und du kannst mal ausprobieren wie ob dieses spiel mit dieser neuen kassette dir einfach spaß macht und was du dir davon rausziehen möchtest ja so dein spiel mit geld raus neues spiel rein und wir gucken mal und es werden wir im nächsten monat zum thema gesundheit machen mit kindern und Genau, und wir haben noch ganz, ganz viele andere coole Themen, die äh, kommen werden und ähm, mit Sicherheit kann die Community da auch mal was reinschmeißen, wenn wir das Gefühl haben, hey, auf dieses Thema hätte ich Bock. Also ich glaube, da kann ganz viel entstehen. Und das ist halt ein super Einstieg, um in unserer Welt auch ähm, zu starten, weil du kannst jeden Monat auch wieder raus, wenn es nichts ist, oder du bleibst halt einfach so lange, wie du Bock hast und hast quasi dein... Dauercoaching, deine Dauerbegleitung. ja, Weil alles, was wir machen, ist immer auch Coaching, ist immer auch Veränderung. Und das ist so, ich merke, das ist so das, was ich mir wünschen würde für mich, so ein wo kann ich mich andocken, wo es nicht ein Ende gibt, wo ich immer so das Gefühl habe von okay, jetzt drei Monate voll Power und dann bin ich wieder alleine und muss irgendwie alleine weiterkommen, sondern wo habe ich die Möglichkeit einfach ja, in der Energie zu sein, so lange wie ich Bock habe und so lange ich das Gefühl habe, dass ich es brauche und mit Kindern vielleicht sogar wirklich dauerhaft, weil es ist ja immer irgendwas. Also sie sind ja immer wieder in einer neuen Phase. Das heißt, ich brauche ja immer wieder oder darf immer wieder selber auch wachsen. Und das äh, ist so ein Wunsch, den ich für mich gemerkt habe und gedacht, okay, dann lass uns das doch kreieren, äh, diese Membership. Genau, und das ist für mich äh, dein Mama-Universum, der Club. Ja, und vielleicht, ne, wenn du sagst, okay, ja, ich möchte weitergehen, ähm, so, ich habe das Gefühl, so irgendwie das, das, das kribbelt. Ich habe das Gefühl, da, da gibt es für mich noch was zu entdecken. Da will ich für mein Kind und auch für mich sowas Neues gerne freischalten. So eine neue, äh, so ein neues Spiel Mario Kart in meinem Gameboy mal ausprobieren. Dann melde dich doch gerne unter mail akademiede und dann können wir einfach schauen gemeinsam. Ja, entweder weißt du schon genau, welches Programm du machen möchtest oder wir können auch gerne einfach schreiben oder sprechen, um dich on onzuboarden sozusagen, weil gerade wenn wir natürlich in der Familienalltagszauberformel sehr innig, <lacht> sage ich mal, zusammenarbeiten, weil es ja eins zu eins ist, weil wir wirklich drei Monate miteinander verbringen, darf einfach auch stimmig sein für uns und für dich. Also wir wollen halt drei Monate Spaß zusammen haben und nicht drei Monate irgendwie alle so das Gefühl haben, so, boah, ey, könnte jetzt auch langsam zu Ende gehen. Deswegen bieten wir halt dir auch die Möglichkeit, da mit uns vorher nochmal zu sprechen, damit du wirklich das fühlen kannst, ne? ist das für mich stimmig, will ich in diesem Raum drei Monate sein, weil sonst haben wir alle nichts davon, wenn du es aus so einem Gefühl machst von, oh Gott, ich muss und irgendwie habe ich keine andere Chance und eigentlich finde ich die total doof, aber ich muss. <lacht> ähm, genau, ja, also, aber wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich mit uns wohl, du fühlst dich mit uns irgendwie connected und wir sprechen irgendwie einen Teil deiner Seele oder deines Herzens an, dann bist du ähm, jederzeit herzlich willkommen und wir lieben es, dich über eine längere Zeit zu begleiten, weil es halt einfach... Ähm, sehr intensiv ist und man sich schon auch ziemlich gut kennenlernt. Du wirst wahrscheinlich Sachen von uns erfahren, die wir so im Podcast äh, gar nicht teilen können, weil es einfach nicht nicht der Raum dafür ist und wir lernen dich natürlich auch kennen und es ist einfach eine schöne Connection. Ich finde, es ist ja eine sehr schöne Art. Es ist wie, wie eine Art Freundschaft, äh, nur mit dem Ziel der Weiterentwicklung, weil die einfach coole Gespräche führen mit ganz viel Veränderungspotenzial. Genau. Also, so viel dazu. Mail at mama-academy.de Da äh, ist deine deine Tür sozusagen in unser Universum. Einfach Kontakt aufnehmen. Finde ich inzwischen eigentlich auch ganz schön, oder? Viel schöner als immer so unpersönliche Links durch die Gegend zu schicken. Ich finde es eigentlich schön zu sagen, hey, komm, lass uns doch erstmal in Kontakt treten, bevor wir eine intensive Beziehung eingehen, die man ja im Coaching macht, weil es ist ja ein sehr persönlicher Prozess. Hier. Genau. Ich gerne. Wir freuen uns über jede Nachricht, die äh, reinkommt.
1: Genau, ich freue mich auch auf euch. Ich lese jede Mail ganz sicher und ich antworte euch auch ganz sicher. Ja. Also ich freue mich auf euch. Ich liebe es, euch kennenzulernen. Und ich mag es auch, mit euch zu sprechen, dass wir mal auf die Herausforderungen und Wünsche gucken und einfach mal gucken, okay, wo wäre der Part bei uns in unserem Mama-Universum, wo wir euch weiterhelfen können. Ja.
0: Für die von euch, die so sind wie ich, für die sowas immer ein bisschen aufregend ist, in so ein Gespräch zu gehen mit jemandem, den man sonst irgendwie so an- und ausstellen kann in einem Podcast viel gehört hat. Nur, dass du es weißt, du wirst mit Katrin sprechen, nicht mit mir. Damit du dich drauf einstellen kannst. ja, ähm, Weil ich einfach zu... Das, also da wäre das mit den Terminen, du hast Kinder, ich habe Kinder, wir müssen es nicht doppelt schwer machen, da einen Termin zu finden, wo wir beide mal irgendwie in Ruhe sprechen können. Du sprichst mit Katrin ganz in Ruhe, die kann das brillant, die ist da einfach wunderbar darin, dir ein Gefühl zu vermitteln für unsere Welt und du kannst sie alles fragen und empfehle ich dir von Herzen gerne, meine Mann.
1: Also wir hören uns nächste Woche wahrscheinlich wieder, ich freue mich. Und wünsche euch eine ganz tolle Zeit. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.